0: ایران کی ای ایران شد، نویسنده یوسف عزیزی بنی تروف، تییه شده توسط مجموعه تریبون. نام ایران برای نخستین بار در عهد ساسانیان مطرح شد که در مقابلش ان ایران جای داشت و هر دو منطقه تابه امپراتوری ساسانی بودند. ایران و انیران مفاهم صرفندینی و زرتشتی بودند و کاربردشان در امپراتوری های قرون وستا که امدتاً ویژگی های دینی داشتند قابل فهم است. لذا نام واژه ایران در آن روزگار حامل هیچ گونه دلالت‌های قومی و نجادی نبود و تنها در صدده‌های 19 و 20 بود که شرق‌شناسان اروپایی مفهوم سیاسی ناسیونالیستی و نجادی را بار آن کردند و مورخان ایرانی در قرن 20 آن را از اروپاییان گرفتند و به نظر میرسد که یونانیان نخستین بار نام پرشیا را در باری ایران کنونی به کار گرفتند در واقع از زمانی که تماس یونانیان با ایران آغاز شد و آنان قبرهای شاهان حخامنشی را در پارس یا اسلان فارس کنونی دیدند نام پرشیه را بران نهادند گرچه خودشان معتقد بودند که غلم روی حخامنشی وسیعی از فارس بود و ممالک و شاهان دیگری را شامل می شد به نظر می که عرب ها و مسلمانان نام بلاد فارس را از یونانیان گرفته باشند پس از فتوحات اسلامی و فروپاچی دولت ساسانی نام ایران معنای خود را از دست داد. خاندان های عرب اوموی و سپس عباسی بر بلاد فارسی ها همان پرشی ها چیره شدند و عرب تا مارس 1314 ایران را به همین نام می شناختند. در واقع نام ایران از قرن هفتم تا قرن شانزده میلادی به مدت 900 سال تقریبا ناپدید شد. به عنوان مثال، ما نام ایران را در کتاب تاریخ جهان گشا که یکی از مهمترین کتاب های تاریخ ایران است نمی بینیم مؤلف این کتاب سجلدی اتا ملک جوه اینیست که آن را در قرن هفته همه هجری تعلیف کرده و در باره وضع سیاسی و اجتماعی دوران حاکمان مغول و خارس شاهیان و اسمایلیان و در باره سرزمینیست که اکنون ایران نامیده می شود اما مؤلف در هیچ جای کتاب، نامی از ایران نبرده است نام ایران محدود برسه های جغرافیای و ادبی بود که در آثار شاعرانی چون نظامی گنجوی و دقیقی و فردوسی میبینیم اما همین فردوسی نیز در کتاب شاهنامه خود توصیفی از ایران ارائه میدهد که با ایران کنونی تفاوت دارد در دوران خاندان صفوی که ملی گرایان ایرانی آر را نقطه آغازین بازیابی دولت ملی ایران به شمار می دولت صفویه را به نام ایران نمی شناختند و حتی خود شاهان صفوی که بیش از 220 سال حکومت کردند از این نام استفاده نمی کردند باغر صدرینی ها در جستاری در فصلنامه ایران شناخت می نویسد به گواهی اسناد و متون تاریخی اصطلاح ممالک محروسه در عصر صفوی نیست به عنوان یک اصطلاح رسمی رواج داشته است. در یک قرارداد بازمانده از این دوره که در زمان شاهعباس اول میان ایران و انگلیس منعقد شده است و ظاهرا نهخستین قراردادی است که مواد و موارد مختلف آن به شیوه نوشته های غربی از هم تطکییک شده است، 19 بار اصطلاح ممالک محروسه در عنوان مقدمه و بندهای بیستگانه به کار رفته است. از 19 مورد 3 مورد به صورت ممالک محروسه شاهی دو مورد ممالک محروس و قلم روه حمایون و یک مورد نیز به صورت ممالک محروسه شاهی و قلم روه و بقیه به صورت ممالک محروسه آمده است در هیچ جای این قرار داد ممالک محروسه ایران به چشم نمیخورد در حقیقت به جای ایران از ممالک محروسه استفاده شده است و در هیچ بخش و بند آن از ایران نامی برده نشده است. متن پیشنویس این قرار داد در یک مجموعه خطی به شماره 5032 در کتابخانه مجلس شورای ملی نگهداری می شود. گفته می شود نادر افشار خود را شاه ایران و از تبار ترکمنی می دانست. اما دولت افشاری از نام ایران برای نظام اداری سیاسی دولت خود بهره نمی گرفت و نظام ممالک محروسه در دوره افشاریان همچون دوره صفویه بدون پسفند نام ایران ادامه یافت. همین امر را در دوره زندیو و قاجاریه نیز میبینیم تا اینکه در صده 19 نخستین نشانه های ایران شناسی ابتدا نزد شرخ شناسان فرانسوی و سپس آلمانی و بعدتر انگلیسی پدیدار شد. ابتدا در محفل های اکادیمی که این کشورها، فرضیه ریشه های مشترک خانواده های هند اروپایی کشف شد که خانواده زبان های هندو ایرانی در درون آن جای می گرفت اما این محافل که به نوعی وابسته به حکومت های خود بودند به این امر بسنده نکردند و فرضیه فوق را به فرضیه نژادی بدل کردند و البته از دل آن فرضیه آریانیسم و برتری نژاد آریایی درآمد و این امر در جهت خدمت به مساله استعماری کشورهای یاد شده در آسیا و شرق میانه بود. واجه ایران در میان روشنفکران دوره قاجار گاه به گاه به کار میرفت اما واجه ایرانیان هرگز رواج نداشت و به جای آن از رعای ایران استفاده میشد و حتی برخی از آنان همچون نجم الملک اسواحانی در سفرنامی عربستان خود به نقل از احوازی ها از واژه عجم برای توصیف ایرانیان بهره گرفته است. پس از انقلاب مشروط کاربرد واژه ایران بیشتر شد، اما رسما نام مملکت قاجار نشد. در اصل 19اهم قانون اساسی مشروط چنین آمده است: مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط و حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تهدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد. نیز در اصل نوده متمم قانون اصاسی مشروطه می در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می شود. همانگونه که می بینیم در اصل 19 قانون اساسی مشروطه لفظ ایران پس از ممالک آمده است، اما در اصل نودوم ممالک محروسه بدون پسفنده ایران ذکر شده. این به آن معناست که تا مخته مشروطیت واژه ایران هنوز در عرصه رسمی و قانونی کاملا جان افتاده است و گاهی ذکر می شود و گاهی نه. در قانون اساسی مشروطه نام واجه ایران فقط دو بار و در متمم آن 5 بار ذکر شده است و در مجموع 7 بار در قانون اساسی مشروط و متمم آن ذکر شده اما نام ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 32 بار ذکر شده است و این نشانگر تحکیم گفتمان ناسیونالیستی ایرانیستی و ضعف گفتمان ناپارسی در ایران دوره پهلوی است در روز 6 دی 1313 شمسی دولت ایران طی اعلامیه‌ای رسمی از کشورهای خارجی خواست در مکاتبات رسمی خود از واژه های پرشییا، پرس و پرسه به جای واژه ایران استفاده نکنند. سعید نفیسی یکی از مشاوران مقرب رضاشا مقال ای در روزنامه اطلاعات نوشت و رسمی شدن این نام را اعلام کرد. این امر طی بخشنامه به همه سفارتخانه ها و نمایندگان کشورهای خارجی در تهران لاغ شد تا اینکه این بخشنامه، در اول فروردین 1314 به اجرا درآمد. آمد بررسی هر دو نام پرشیا و ایران نشان می دهد که هر دو نام بیانگر هویت متنوع و متکسر درون آن نبوده است پرشیا یا بلاد فارس دلالت بر تنها وجود یک قوم می کند و آن قوم پارس است که فقط یکی از اقوام مختلف تشکیل لهنده این سرزمین بوده نامواجه ایران نیست که طبق مطالب یاد شده برخواسته از یک مفهوم نژادی است و به یک نژاد مهم تعلق دارد نمیتواند همه باشندگان این سرزمین را دربرگیرد زیرا که دیگران یا دست کم ترک ها و عرب ها را جزو این نژاد به شمار نمی آورد پس چاره چیست و این نقشه را که ملت ها و زبان های گوناگونی را در بر میگیرد چه باید نامید در واقع این سرزمین و این نقشه تا زمان رضا نام رسمی نداشت و همان گنه که گفتیم در خارج نزد اروپایی به پرشیا و مشتقاتش و نزد عربها و مسلمانان به بلاد فارس معروف بود و در داخل هم با نام خواندان های حاکم شناخته می شدد. اکنون نیز نه تنها همه ملف های ملی ساکن در این سرزمین باید درباره محتووا و نظام سیاسی آن تصمیم بگیرند بلکه آنها باید، در باری نام و نشان آن نیز نظر دهند. اگر با نام ایران موافقند می توان هم نام را در آینده حفظ کرد و البته با حصف هر گونه شایبه ریسیستی از آن در حرف و عمل. اگر در اواخر دوره قاجار ایرانی بودن به معنای آن بود که بخشی از سرزمین ایران شمردشوی در دوره رزاشاه ایرانی بودن به معنای آن بود که فارس هستی، در اینجاست که اصرار حکومت رزاشاه برای جایگزینی ایران به جای پرشیا موسک می نماید زیرا که فارسی سیستماتیک سرزمین و فرهنگ در برخی جنبه ها با نام پیشین پرشیا یا پارس مناسب بود به هر تقدیر هدف تقویت و پارسی سرزمین ایران با هویت زبان پارسیش بود و این از ویژگی های برپایی دولت ملت ها در صده 19 هم است تطبیق قهآمیز مرز زبانی و فرهنگی با مرز سیاسی که در نهایت شکست خورد و کشورهای اروپایی و آمریکایی در قرن بیستم از این سیاست ها دست کشیدند و دولت ملت را بر مبنای عدم تمرکز و اععاای حقوق قلیت های بنا کردند مثل اسپانیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا، آلمان، سوئد و دیگر کشورها و حتی، در برخی از کشورها نظیر سوئد و چکلواکی به ملت های نروژ و اسلواکی اجازه دادند تا به طور ممسالمت آمیز جدا شوند در هند اما از همان هنگام استقلالی کشور از استعمار بریتانیا به جای دولت ملت مبنا را بر دولت ملت ها نهادند و این یعنی شناسایی تنوع ملی و حقوق ملت ها در آن کشور.